0: あもうなんか、もうめっちゃ寒いわ、毎日
1: 。ね。もう
0: 。いや、もうマジで寒ないですか。うん、早くも
1: 冬本番みたいな,そ、ねなんか。
0: そうそう、なんか前回もさ、なんか急に冬なったいう話したと思うんですよ。してた記憶が。あのーはい、春な、春なつ、秋冬みたいなのったじゃない
2: ですか。<笑>はい、うあれ、
0: うまあ、ちょっと気に入ってるんですけども。はい、<笑>あのー、なんかね、冬来たなっていうのはやっぱりこう寒さで感じる、やっぱ。うん。うん、大体そうだと思うんですけど、僕ね、やっぱね、あの、寝起きの時の喉のチクチクさで感じるわ
1: 。へ、えー。え、なんか、敏感に乾
0: 燥するんですよね。ああ、ね、そうなんだ。へえー、うん。だからこう、朝起きた、これね、いつぐらいから記憶があるところでも高校生ぐらいからなんですけど、朝起きた、冬の朝起きた時に、むちゃくちゃ喉がなんかチクチク以外がするんですよ。おで、あの、あ、風邪かなって普通思うじゃないですか。はいはい。うん。まあ、鼻がぐじぐじするのは結構僕鼻がもともと弱いから、まあ、鼻ぐじぐじしたぐらいだったら別に風邪やとはあんま思わないんですけど、うん、なんかね、やっぱ喉がチクチクしてで、ね、時間経ったら例えば学校に行かなかん言うて、学校行く頃にはもう喉痛いの収まってるんですよね。へ、うん、だからやっぱり乾燥なんですよ。一時的なやつで。うん。うん、まあ、口開けて寝てるわけでもなさそうではあるんですけど、やっぱ乾燥し、喉の粘膜はあんまり強くないみたいで。うん、<笑>なるほどね。うん、なんか、公演とかも、あの、喋る、喋るやつね。喋る公演とかも、1時間以上の公演すると、やっぱりちょっと、喉の調子悪くなるんですよね。なんか、
1: 前から思ってたけどさ、うん。意外と繊細だよな
0: 。うん、意外と。意外とどういうこと<笑>意外と。意外って何なの意外っていうのは、意に反してるわけですよね。そう思ってたよりも、思ってた外側にあるってことですよね。そうそ
1: うそう。なんか意外とずぶとそうに見えて意外と繊細だよね。はい
0: はいはい。いやいやいやいやいやいや、<笑>もうそうですよ。もうめちゃめちゃ繊細な生き物だと思いますよ。ほんだよね。すご
2: い感度がいいんですね
0: 。いや本当僕かマンボウかぐらいじゃないですか。死にやすさで言ったら
1: 。<笑>なんかマンボウも繊細らしいよな。<笑>マンボウ
0: もすぐあんな感じに見えてね。<笑><笑><笑>何言うてんんすぐ死によるみたいなゲーム昔ありましたけれども。核
2: 対象万望なんですね<笑>。
0: そうそうそう。だからね、皆さんもちょっとね、その喉以外がなるとやっぱ風邪も引きやすかったり、乾燥ってね、なんかね、このウイルスが定着しやすくなったり、みたいなことがきますけれども、ね。なんであの、なんかね、あの、コロナもね、あの、5類になったとか言って、マスク外すぜみたいな感じになってるけど、インフルとかもあるから、例年通りね、皆さん気をつけていただきたいなというふうにね、思うわけでございますよ。はい。はい。そんなこんなで言ってたらね、あの、皆さんあんまりもう覚えてもないかもしれないですけども、二人目の、あの、ステッカー、コンプリート達成者が出ました。おおめで
1: とうございます,い、うんすごい。ようやく、あれだね、一人目が出てからだいぶ間空いたね。うん、そうです、ね、結構空いた
0: んじゃないですかね、うん。あの、ちょうど200回目のお便りを、あの、読んで、あの、送ったら、これでした、みたいな、揃いました、みたいな
1: 。え,ー、えちなみに、その方は、あれその、何回か重複が出ちゃって
0: 。あ、なんかね、そうそう、その人ね、ま、なんかあの、聞いたんですけど、うん、もうむちゃくちゃ重複出まくってましたね。<笑>あの、四つまでは結構どんどん病死みたいな感じだったりたいんですけど。
1: えー、あ、そっからか
0: 。そう、そっからなんかあの、かぶあれかぶりっていう。あれかぶり。<笑>はい。まあ仕方
1: ないよね。あ、うんうん、でもおめでとうございます。そうそうそう
0: そうなんです,す。でもなんかその方はね、すごくあの、まあ、被りましたみたいな感じで教えてくれたりもしてたんですけれども、うん、まあ、ぶるこの、なんかガチャをするのがやっぱ楽しいみたいな
1: 。ああ、そうなんだ
0: 。<笑>前向きに、そうそう、前向きに捉えていただいてて、<笑>なんでね、結構、そう、被りまくってた分ね、その、5種類コンプリートってやったら、ほら、僕がシークレットをプレゼントするっていうスキームじゃないですか、これね。そうだね。うん。なんか、喜びがもう、人仕様でしたよね
1: 。ああ。なんか、うまいこと考えられたシステムだね、これね。<笑>いや、本
0: 当とね、なんかね、そうそうそういやいや。で、なんかもう、DM の一発目が、来たーって,てびっくりしましたね。<笑>あ,<ー><笑><笑>あの、僕は、あの、Apple Watch で、あの、Twitter の DM だけ、あの、ばあのバイブするようにしてるんですよね。あへ通知で。あのき、いろいろフィルターできるじゃないですか、通知方法を。あ,あ,あの、iPhone の方でのその設定で、それだけ来るようにしてあるんですけれども、ブルブルって来てパッて見たら来たーって書いてってどないしたんやろと思いましたもんね
1: 。<笑>一瞬ドキーとするよな。
0: <笑>ドキーとしましたね。なんでちょっとあのー、これ5種類あるってことも多分ね、知らんへん方もいらっしゃると思うんですよ。
1: 確かに定期的に言っおかないと
0: 。そうそう。だからなんかあのー、2種類3種類あるって知らんかったって人もたまにいらっしゃるんで。はいはい。そうそう。なんでまあお便りをね、あの、読んで5種類揃うと、あの、6種類目の。あの、シークレットを差し上げるっていう形でやってるんで、はい、あのどんどんお便りをいただければな、というふう
1: に。はい、ぜひ、続いてください。はい
0: 、思います。はい、あの、ね、コンプリート、コンプリートした方が増えてきたら、また新しいの考えなあかんない。そうだね。そうですね。そうです,うす
2: ,ね,
0: 、はい、うすね。まあ、ちょっと、はい、その、まあ、コンプリートしてもね、あの、お便りはあの、ぜひね。はい、楽しんでしていただきたいな、というふうに思います。まあ、質問とかもね、していただければと。はい。思う次第でございますという流れで、今日も、お便りの紹介に入っていこうかなと思うんですけれども、はいは
2: いはい
0: 。いくつかね、同じようなやつが来てたんですけれども、看護さんが紹介してくれた短縮 URL を QR コードにしてたやつあったじゃないですか
2: 。はい。ね、あの、学習院だとかあ、ねうん、あ
0: とは稲毛屋さんでしたっ
2: けそうです、ね。ありましたよね
0: 、はい。うん、それに関してなんですか、まあ、元の URL が長すぎた場合に、QR コードが複雑で読みづらくなるから、それを嫌った説があると思っていますであるとか、まあ、同じような感じで。あの、印刷するっていう前提のもので、チラシとかやったら、多分潰れてしまうんじゃないかみたいな
1: 。あー、なるほど。うん。あの、うん、つ
0: ぶつぶが、つぶつぶっていう意味さ、ドットがこうちっちゃくなっていくじゃないですか、細かく細かく。潰れるぐらいって短いやつにやっといたらええんちゃうんかみたいな感じだったんじゃないか説
1: 。あー、なるほど。うん
0: 。まあ、あるかもしれないですよね
1: 。だから、あらかじめ単縮 q r l にしたんじゃないかっていう。そうそうそう
0: そうそう。まあ、できればね、あのー、なんてうんですか、こう、他人を変えるよりも自分を変えた方がいいんじゃないかみたいなこともあるので。
1: どういうことよ
0: 。<笑>いや、キャンペーンのね、URL そのものを短いものにしたら方がいいんじゃないかなっていう、ね。あ
1: あ、まあまあ、そうね、
0: うん。URL をその短くするっていうのは短縮を使ってではなくて
1: 。まあ、もしそれが理由だとしたらってことね
0: 。よう言われるでしょ。なんかね、他人と過去は変えられへん言うてね。<笑>
1: 何言いこと,うこと誰に
0: 。誰<笑>に自分と未来を変えようみたいなこと<笑>よくかでしょこれ。<笑>これ<笑>ちゃうのちゃうのそうじゃないのな
1: 、ね、<笑>まあまあでも確かにそういう理由が、まあひょっとしたらあるのかもしれないね。うん、なるほど。そう
0: ですね。確かにというふうに思ったんで紹介させていただきました。はい。はい。はい。で、えー、っと、まあ今回、この前回か。前回ね、この我々のポッドキャスト、セキュリティのあれは200回を超えたわけなんですけれども、それと同じく、同じくというかですね、まあ、60周年を記念してというところで、あの、ヤンマーのヤンボーマーボーがデザインがリニューアルされるらしいんです
1: よ。え、あれ60周年なの
0: <笑>あ、会社がね、会社、だから会社ができて、初代、初代ヤンボーマーボーが、えー、っと、60年前なんですよ。そうなんだ。うん。で、今が8代目で、次の9代目を選ぶっていう、その投票を今やってるんです
1: よ。え、あれって今も続いてんの
0: 続いてますよ。何言ってるんですかあの、いや、終わったのはあれですよ。<笑>あの、天気予報だけですよ。ああ。天気予報は終わっちゃったんだ。そっかそっか。2014年ぐらいに終わってらっる。そう
1: だよね。だいぶ前に。ああ、じゃあ、天気予報のあの、ヤンボーマーボーってやつは、あれは終わっちゃったけど、うん。キャラクターとしては、まだ今もあるのか。そうそう,そうそうそう。あ,あ、そうなんだ。ごめんなさい。知りませんでし
0: た。そうですね。そうそう。二千十、あ、二千十九年で六十周年で変わって、ね、で、今回もまた次変えるっていうとことで。定
1: 期的に変わってんだ。知らなかったな。そう,そうそう。
0: 今が八代目か。八代目が、八代目が六十周年やったんかな
1: 。ああ、だ今度九代目
0: 。そうそうそう。九代目をね、あの選、選ぶという、その、なんていうんですか。三種類、A パターン、B パターン、C パターンみたいなのが出ていまして、はい、それをねあの、一般投票で12月7日までやってるんですけど、このパターンをなんか、1日になんか1人何回でも投票できるっていうやつでやってるんですよん 1, 1日1回で何回でもいけるのかなへーそそううそうっていうのをね、やっているということで、どうなんですかね、これ、聞いてる方とか、ヤンボーマーボー天気予報も知らん人も出てくるんじゃないですかああうそ
1: うだよね、あれ、だいぶぼちご、ね、古,古くからというか、昔のイメージが、うん。<笑>そうそうそう。はい、だって俺、子供の頃からやってたとは、確か。ね、<笑>
0: そうっすよね。なんか、何だっけ、僕の名前はヤンボー言うてね。そう,そうそうそう。物を盗んで泥棒言うてね、言うてましたけれども。<笑>言,う言うてへんわ。言うてへんないです、ね<笑>。もしかして関西だとそういう感じになるの<笑>あ,あ、いやいや、あのー、<笑>
1: 関
2: 西ってまた怒られますよ、ほに。い<笑>今思い、今思いついて。<笑>思いついたから言うて。<笑>確かに。下手
1: 、下手だと言うとなんか敵に回してしまいそうだ。
2: 確かにそうですよね。<笑>はい。<笑>なんで、そ
0: れでね、<笑>そ,れでね<笑>それでまあ変わっていったということもあって。あの、カンさんのインコのデザインもリニューアルされるんでしょうかという質問。ああ、そこへ繋がるのか。なるほど
2: 。なん、なんのふりだろうなと思ったら、そこ、そこ、そこか。カ、
0: は、ン、いえー、さん
2: のデザインってどういうことなんやろうえー、だって私まだ60周年じゃないですよ
1: 。えー、あれは、ちなみに、何代目だろうカンさん
2: 今何
0: 代目はあれ。だって看護さん最初実写やったでし
2: ょう<笑>何代目っていうのもよくわかってたんですけど。<笑>初
0: 代は、あらちゃいますの、あのー、なんで、あの、ハテナでやってた、あの、赤、赤っぽいというか、
2: そう,そうそうそう、そうあの。あ
0: れが初代ですよね。
2: あれ初代で、ツイッター使ったやつですね。そうですよね。二代目は、ガあの、なヘルメットとか。あ、ガンダムはい。ガンダムみたいなやつ。ああ、うん。ヘルメットをかぶってるった、ね。確かに確かに。で、ね、今は、あの、アレティさんに書いていただいた。はいはいはい。イラストみたいな。はい、アイコンおうおうそれが三代目。三代目か。三代目なのかなまあ多分
0: 。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。一個青い、青いインコのマスクつけてたやつがあったやろ。インタビューのやつ。あ僕があ僕が上げた。確
2: かに確かに。苦労歴史的なやつもある。そうそうそう,そう,そう<笑>、はい。あ、なかったこともあっ
0: て、ね。知りたい方は、あの、マイナビで、ピオカンボさんのインタビューを検索していただければいいかで
2: す、ねあ。あれで、一生語を背負うことになったやつ、ね。そうですね。
0: <笑><笑>まあ、なんかどうですかね、デザイン、まあデザイン、これ、でも変えようと思って変えてきたわけちゃいますもんね、今までね
2: 。まあそうですね。ただ、あの、今、変えていただいたやつ、私、あの、希望して、アレティさんに書いていただいたんで。そうですよね。はい。あ
1: れ気に入ってるよね、なんかね。あれ、セ
0: ミナーとかのアイコンにも使ってますよね、あれね
2: 。あ、もう今、はい。ほんとごくごく一部を除けば、今使っているアイコンだけかなと思いますね。
0: そうですよね。まあでもあれ、ほら、なんかああいう、まあトーンは変わらずとも結構毎回のね、あの、アイキャッチで、あの、いろんなね、コスチュームが変わったりとかっていうのもあるんで。
2: そうですね。はい。ま
0: あ、その辺で楽しんでいただければいいんじゃないかなっていうふうに思
2: いますね。すね。まあ、私以上になんか辻さんが、なんか七変化以上の変化を、ね。よく、なんかそうですね,ね。してる感はありますけど。たまにもう人じゃない時もありますから、ね、<笑>はい。この前、キノコになってましたもんね。<笑>そうそうそうそう,そう<笑>。面白いですよね。あ
0: の辺で皆さん楽しんでいただけると嬉しいなというふうに思ってるんですけども。はい。はい。ということで、はい、最後のお便りなんですが、自分が聞き始めた頃は、ことあるごとに、リスナー3人しかいないからねとおっしゃっていた記憶ですが、今やそこら賢しにアレゼが潜んでいるという凄さ、まさに継続は力なりを体現するポッドキャストをこれからの楽しみにしておりますという応援のコメントをいただいております。どうありがとうご
2: ざいます。確かに。嬉しいです、ね。ずっとリス
1: ナー3人って言い続けてたもんな
2: 。
0: うなん,、ねうん,うんね。あ、これね、でもね、僕も、僕未だにこう思ってますからね。あ,あ、そう
2: だね。んな<笑>はい。
0: あの、リスナー3人しかおれへんっていう風に、あの、言うとね、たまに、あの、対面で話した方とかにも言われるんですけど、いっぱいお便り来てるじゃないですか、いっぱいハッシュタグつけて、ツイートされてる、ポストされてるじゃないですか、みたいに言われるんですけど、その時に僕いつも言ってるんですよ。あれね、多分ね、あの、全部裏側ですよ、言うて。福岡の人たちですちって言ってま
1: す。<笑>同
2: じ人<笑>そ,うそう。そんなことないです
0: よ。こうやって毎回歌便りよ読んでますけれども、あの3つ今日読みましたけど、多分元々の子3人だと思うんでですね。<笑>全部福岡の数っていう、だから3人には変わりないという、ね、<笑>気持ちで。それぐらいのね、初心でやっていこういうことでまあまあ,あ確かに、ね。はい
2: 。そうですね、初心は大切ですね。そうそう
0: そう,そう。こ、は、れ、いまあ、それ以外にもいっぱい、んか200回おめでとうございますみたいなコメントをいただいてたんで、ね。あり嬉しいま、ね、す。ありがとうございます。ありがとうございます,いす,います、はい。じゃあ、そろそろセキュリティのお話をしていこうかなと思うんですけれども、はいえー、今日はそうですね、ピオ看護とピオ看護以外でお送していこうかなと思ってるので<笑>それ来ましたか。はい。はい、じゃあ今日はピオ看護さんからいきましょう。はい。
2: じゃあまずはピオ看護からということなんですけども、うん今日はですね、あの、脆弱性の話をしたいなと思ってるんですけども、はいはい、何の脆弱性かというと、あの、CISA が運用している KEV ですね、悪用が確認されたカタログに、11月16日に登録された、えー、CV で言いますと、CVE202336584 っていうのが裁判されている脆弱性で、これ何かというと、まあ、マイクロソフトの、あの、修正した脆弱性なんですけども、Windows のマークオブザウェブの脆弱性と。まあ、これがバイパスできてしまうよという脆弱性で、まあ、これが KV に登録されて、まあ、あの、以前からマークオブザウェブって、ま、結構重要な
0: 、はいはい。
2: まあ今、今で言うと本当に重要な、あの、セキュリティの要素というか技術だよねっていうので、ま、いろいろこれまでも、ポッドキャスターはじめいろんなところで取り上げてきましたけども、うん、まあ、今回あの KV に登録されたこの脆弱性なん,なんだろうなっていうのを、ま、ちょっと、調べてみたっていう感じではあったんですが、これね、私あの、うん、今、めちゃめちゃ後悔してまして。うん。はい
0: 。始まったばっかりやのにもう後悔してるんですか早いな。こ
2: れね、ちょっといきなり,いきな,りなんですけど、これ、うん、かなり複雑なんですよ。この脆弱性自体が、あの、複雑っていうわけではなくて、そのこの脆弱性が悪用されている一連の、エクスプロイトスキームっていうのがあるんですけども。
0: ああ、攻撃の流れみたいな。これ
2: がね、もうめちゃめちゃ複雑というか、はいはいはい、あの、ステップ数で言うと確か,なんか19とか20とかっていう感じあまあまあまあある。すごい。あってですね<笑>、うん。うん。まあなんで、ちょっとあの、口頭でそもそも説明するのが、まあその全体像を説明するっていうのが、まあ詳細はちょっと現実的ではないなと思ったので、あの、パルアルトの、あの、ユニット42かな。うんそのチームが、あの、今回のこの脆弱性の、ま、詳細な解析の記事を出しておられるので、あまあ、まずあの、詳細はもうそちらを参照いただくのが、まあ、まず間違いないかなとは思うんですけど
0: 、マイクロソフトの社事にもパロアルトの名前出てましたよね、この脆弱性。そうですね。ねはいはい、はい。まあ、今
2: 回発見されたのが、パロアルトのこのリサーチャーの方々なので、はい。はい、まあ、なので、そういう形で登録されてるんですが、まあ、この脆弱性が、その悪用されていた、まあ、状況とかは、ざっくりと調べたので、それは、共有できるかなと思うんですけども、そもそも、この脆弱性が出てきたきっかけっていうのが、ちょっと遡るんですけども、7月の話でして、7月にですね、あの別件の脆弱性が修正されてるんですね。で、その脆弱性っていうのが CV202336884 e っていう、これなんだっけな、Windows Search のリモートコードが実行できる脆弱性っていう、もものなんですけども、うんまあ、それれが修正さててましてただ、その当時なんですけど、まあ、いろんな方が指摘されてたんですけども、うん、この脆弱性っていうところで判明してる内容、まあ、さっき19の、えー、ステップがあるって話したんですが、うんまあ、そのステップっていうのを見ていくと、まあ、ここの部分で止まるよねっていうのが、まあ、共通見解というんですかね、あの指摘はされていてですね。はいはい。確か10ステップ目ぐらいだったんですけども、どうもそのあたりで、あの、マークオブザウェブで引っかかるよねっていうのが、はい、うんうん、指摘があってですね。まあ、ただ、まあそこから先っていうのは細、あの具体的な情報が出ていなくて、なんでかなみたいな、多分そんな感じだったのかなと思うんですけども、はい、7月の時点では、まあなので、まあ、修正されたのは Windows Search の,のコード実行の脆弱性だけだったんですが、まあその後、パロワルトが、リサーチャーの方がですね、今回、この脆弱性の悪用のされ方っていうのが、まあ、どうも、NATO 加盟を支持しているグループを狙った攻撃に使われていたという話でして、まあ、ストーム0978だったかなロムコムグループとかとも呼ばれている、新ロシア派の、えー、スレッドアクターのグループが関係してるんではないかという話ではあるんですけども、まあオフィスの文章を使って、まあ、ルアーに使った攻撃でした、というところではあってですね。うん、で、まあ、なんで、そのエクスプロイトチェーンとかを見ていくと、そのオフィスの文書からどういうふうに攻撃が展開していくかっていうのが、まあ、本当に、あの、た、たくさんのステップで説明はされてるんですが、うんまあ、ただ、そのさっきも言った通り、途中で、マークを食べるところで止まっちゃうよっていう話があって、で、今回、パラアウトの方が、えー、脆弱性の全体像っていうのを、まあ、確実に把握をすべき、であろうということで、詳細な分析を行ってですね。で、はっきりと断定までは至ってはいない。まあ、その悪用したグループが、本当にこのエクスプロイトコードを使っていたかというところは、はっきりとはわからないんですけども、うん、おそらく、まあ、状況証拠的なところから、まあ、この手段を使ってマークオブザウェブのバイパスをしていたんだろうなっていうのは、判明してですね。まあ、実際あのマークオブザウェブのバイパスはできるので、そのバイパスが脆弱性という形でマイクロソフトに認められて10月に修正をされているということではあるので、なので今現時点でマイクロソフトの Windows アップデートをしっかりやっていらっしゃるところであれば、このマークオブザベブの今回私が取り上げる脆弱性もすでには修正されているという状況ではあるので、今現時点で影響を受けることはないとは思うんですけども、このマークオブザベブどういうふうにバイパスしていたかっていうところは、これだけ単体で見ると、ま、結構面白いなっていうところがあって、まあ、あの、さっきも言った通り、確たる事実っていうのは、今回は確認はされていないので、まあ、おそらくはこれを使っていたんだろうという話ではあるんですが、まあ、どうも、レースコンディションの脆弱性っていうんですかね、衝突っていうんですかまあ、そういった脆弱性を使って、これ読み方で言うと、トックトゥ、えー t ンじゃ n け、タイムオブ t e t i m e of, えぇ use?time of check to t i あ、ごめんなさい、タイムオブチェックタイムオブユー f か。すいません、強く出てこなかった。まあ、その攻撃でバイパスしてたんではないかというところで、細かい話はさっきも言っとおりパルラートの記事を見ていただくのが一番確実だとは思うんですけども、どうもファイルを書き込むタイミングと、えー、メタデータのとして管理しているその情報が、えー、参照される、まあ、そのタイムラグを狙って、まあ、なんてうんだろう、その期間中にレースコンディションの脆弱性というか問題があり、ZIP のコントロールをしている DLL ファイルっていうのが Windows にあるんですけども、さっき言った通りその ZIP のファイル展開を行っているところとファイルヘッダーの読み取りを行っているところっていうのがありまして、あの API を使って対象ファイルの出力っていうのを指定できるっていう、まあそういう実装がされてるんですけども、まあ実際にその指定されているファイル名と、ファイル名というかその実際に出力したいというファイルと、まあ本当に出力されるファイルっていうのが違いがあると、どうも実際のファイル側の方にマークオブザウェブが書かれないっていう、そういった脆弱性があったと。抜
0: けちゃうんですね、そこだけね。面白い。
2: で、実際あの、この、今回そのパラアルタの方がこれじゃないかっていうふうに指摘した経緯としては、API を使って出力しようとさせていたファイル名と実際に出力されるファイルっていうのが、まあどうもなんか2種類。まあ名前としては出ていて。で、それがあの、ウィルストータル上に上がっている、これはビヘイバの欄ですね。そちらの方に見ていただくと、まああの、ファイル名としてはなんとなくそれが出ているっていうのが、まあ、確認が取れるので、えーね、まあおそらくはこの手法を使ってたんではないかと
1: 。状況証拠的にって感じですね。そうですね。ねはい
2: 。で、あとは、あの、今回のこの悪用された後はちょっと別で、まあさらにこんな攻撃のやり方あるよね、みたいな形で、他にも2つ。まあ、クローズの処理っていうのを、まあ、今回、あの、リモートで落ちてくる ZIP ファイルを開く際に、まあ、起こりうるっていう話ではあったので、うん、まあ、リモートで落ちてくる、そのタイミングっていうのを、まあ、サーバー側で再行して、まあ、時間を少し遅延させることで、まあ、こういう W の書き込みのタイミングをずらして、読み込みのえ時点では、うん、まあ、それを機能させなくさせるとか、なんか、いろいろですね、えー、あの他にも、はい、い、確認をされて、で、それを、マイクロソフトに報告して修正されたというところではあってですね。まあここ、まあ、非常に技術的にはまあ難しいというか、まあ、私も今ちょっと説明して、ちょっと詰まるぐらい非常に難しいステップを踏んで、実際には攻撃成功まで至るっていう感じではあるんですけども、まあ、今回のような形で、まあ、実際に、まあ、マーク・オダザ・フェイフ自体の、まあ、穴ってまだまだ見探せば出てくるもんだなっていうのは
1: 。そうだね。これ、はい、あれはね、ポッドキャストでも確か過去に紹介したと思うけど、たびたびバイパスするやつってなんか修正されてきてるもんね。そうんで
2: すねはい。うん、k v 見たら、今回で、まあ、マーク・オブ・レベルのバイパスっていう形で登録されたものは5件目かな
1: 。ああ、5件もあるんだ。うんうん。は
2: い。もうすでに5件目ということで、まあこれ、まあまだ他にも出てきてもね、お,おかしくないかなっていう
1: 。うあとなんか今言った、その今回修正されたやつ、そのレースコンディション系とかさ、あとさっき言ったその、タイミングを遅らせるとかなんとかっていうやつは、はい、まあちょっと気づきにくいっていうか、完全にね、最初からその、対応しておくっていうのが、ちょっとやや難しい系の脆弱性だから、そうですね。まあ、見逃しがあっても、致し方ないかなっていう感じはちょっとするよね。うんはい、だとしても、これ、あれだね、そのまあ、実際にこれを実際に悪用したとすると。まあよく見つけて使ったよな、これ。本当ですよ。本当ですよ。<笑>怖いな。穴取れないね、こういうところって、ね。いや
2: もうめちゃめちゃ難しくてですね。もう何回このパラアウトの記事を読んだかっていうぐらいだったんですけど、はい
1: 。だこういうところに穴があるはずであろうっていう、当たりをつけて調べているのかなわかんないけ
2: ど。はい。いなんかうまく複数の脆弱性。まあ今回だと2件の脆弱性ではあるんですけども、2件の脆弱性を組み合わせて攻撃したんだなっていうのはあるんですけど、うんいや、これをよく組み合わせて攻撃、エクスプロイトさせるチェーンを作ったなっていうのは、まあ本当に、まあちょっと言い方はあるんですけども、攻撃レベルとしては高いやり方だなって。
1: そうね。なんかまあ最近はほら、以前と違ってね、脆弱性一発でドカンと侵入するみたいなのが、まあだんだん難しくなってるからさ。そうですね。はい。まあ結構その、ユーザーを攻撃するときに、こういった感じで複数のエクスプロイトを組み合わせて、まあ、うまくね、最終的にコード実行までいくみたいなのは、まあ、よく見かけるけど、だいたいどれもさ、こうなんていうか、神業っていうかさ、はい、<笑>よくこれとこれ組み合わせて見つけたなみたいなさ、ね、なんかそういうのがう、ね、う多いけど、なんかこれもそういう感じがするよね、しかも何、20ステップぐらいあるって、すごいよね、はい、ちょっと。
0: 攻撃を受けた、その侵害を何かしらの方法で受けたんやでって分かってる PC から探っていくのは、また見つけられるかもしれへんけど、これを何もない状態から攻撃手法として確立する技術ってのはすごいですよね。いや、本当
2: にね。本当に
1: 。あと、まあ、これだけやられても、ちょっと見つけるのがね、結構難しいかもしれないっていうか、はい。うん。丹念にチェーンをこう、チェーンがあるって分かった状態で調べれるのはできるけどさ、そうそうそうそうそう,、ねこれをね、こう。何もないところから、ねそうそう、一個一個のその、なんていうかエビデンスからさ、うん、組み上げてこういうチェーンだなっていうふうに分かるっていうのは、これは結構やっぱ厳しいよな
0: 。前のね、なんかマーク・オブ・ザ・ウェブ系とかやったら、ISO ファイルだったらだめなんですとかいう単純なのもあったけど、これ、めちゃめちゃ複雑ですもんね
2: 、そう,そうですねうん
0: 。なんかレポート自体もめっちゃ長いもんな、これ。そいや、うまくなんか短くまとめたなと思って、ちゃんと
2: ,すごいなとっ聞いてたんぜひ皆さんにも呼んでいただきたいなとは思いつつ。はい、あ
1: とさ、その<笑>こういう、これ、他のとこでもちょっと言ったけどその、こういう複数の脆弱性を組み合わせる系だとよくあるけど、この今回のやつもさ、CVSS のスコア自体はあんまり高くないじゃないそうなんですよとかですね、はい。そう、単体で見ると低くなっちゃうんだよね、こういうやつはね、どうしてもね。はい、だそういうところもちょっとまあやや注意が必要っていうか、単体で見たら大したことないよねって見えちゃう、どうしてもね。はいなんかこれあれだよね。その、まあ、KEV にはそこまで多分書いてなかったと思うけど、なんかこういうチェーンで使われますみたいな情報がパッとわかるといいよね。
0: 確かにそうなんで
1: すよね。そういうのはちょっと、そこまでのね、なんかこう、工夫は、ま、難しいのかな
0: KEV の方はなんかマイクロソフトのリンクしかなかったんですよね、確かね
1: 。必ずしもそのさ、絶対その2つが、二つとか3つとかは、まあ、わかんないけど、必ずセットで使われますって決まってれば、まあ書けるけどね、必ずしもそうとは言えないので、組み合わせも複数あったりするしね。まあ一概にちょっとこういう情報も入れてとは言いにくいけど、まあでもなんかそういうのがあった方が分かりやすいというかい、はい、インパクトがね、なんか伝わりやすい。はい、現状
2: 結構課題ですよね。この、まあ、CVSS というか、はい、脆弱性の深刻度評価のところでは結構課題になってますよ、ね、そうですね、うん
1: 。単体としてみたら、低く見えちゃうっていうのは、なかなか、はいまあ、でもこれが鍵になってるから、修正はちゃんとしっかりしないと危ないよっていうね、そうですね逆に言うと、これ、低いけど、ちゃんと修正してれば、うんまあ、ここでチェーンが止まるわけだから、はいね、重要な鍵になるわけじゃないそういうのが、まあ、なんかこういう,こう長ったらしい詳しい解説を読まないとわからないっていうのは、ちょっと難しいよね、あまあ、何も考えずに修正すればいいんだけどさ。<笑>なんかねそう,そうでいいんかなって気はするよね
2: 。はい、うん、そうですね,、うん
1: まあ
0: 、ねこれはなんか今回、こういう攻撃、7月のキャンペーン、調べてたら出てきたやけど、こういうのがもっと一般的に使われる日が来る可能性もあるわけですもんね、いろんな攻撃者に。そうだね、うんうんうん、そうですねその前にっていうふうなことをしとかないといけないっていうね。うん
1: 、やや悪用が難しいタイプのデいたく性だとは思うが
0: 。まあ、ただあの、この,あのパルワールとか出してるこのレポートは。8分で読めるって書いてるんですけど、これ絶対嘘ですよね<笑>。<笑>
2: まあ、なんか、心を無にして、読むだけだったらね、ああ8分でいける。<笑>何分で読める
0: って書いてるやつだけど、これ、まあ、だいたい合ってること多いけど、思ったより早く読めたなとか思うけど、これ8分は多分嘘やと思うな。あれ、本
1: 当だ。あ、これでも、今聞いてたけど、これ、英語版は18分で書いてあるよ
0: 。あ、ほんまですか、うん、なんでや。<笑>
1: 本当だ。日本語の記事は信用しない方がいいよ。そういうことか。<笑>そ,うかそうか、そうか。
0: じゃあもっとかかる。そういうことね。何が違うんでしょうね。<笑>わかんないけど
2: 。10分圧縮されるってよっぽどですよ。
1: 多分単純っミスじゃないこれ。そ
0: うなんだな。でも18分でも無理やと思うで、これ。<笑>まあ18分で
2: も結構しんどいですよね。まあ、これ
0: は多分
1: 単純にその、単語数から、ね、<笑>そうですよね。計算してるだけだと思うけど。そうでし
0: ょうね。はいはいはい。はいはいはい、まあまあよ、読んでもらうために短く表示しがちかもしれませんけどね、こういうやつはね。はい。はい。ありがとうございます。はい。はいじゃあ、次はネギさんい今
1: 、ちょっとちょうどなんか、マイクロソフトのデ弱タクトの話が出たんで、はいはい、つながりってわけじゃないけど、今週あの11月15日に、まあ、いつもの,あのマイクロソフトの定例のね、あの月次のセキュリティパッチがリリースされたんだけど、これ、毎月その第2火曜日に出てるから、パッチチューズデーとかって呼ばれてるんだけど、な、うん、うんうん、だからね、実はそのパッチチューズデーが始まって、でこのこういうふうに毎月定例で出すようになって、なんかちょうど20周年らしくて
0: 、えー、そうなんや、うん
1: 、そうなんで、俺も知らなくてさ、えー、へえと思って、今月、ちょっとマイクロソフトがあのちょっとエモい感じのブログの記事を少し<笑>書いてたんで<笑><笑>、はいうん、20年、俺たちは頑張ってきたぜみたいなのを書いてたんで、まあ、ちょっとそれを。中身というか、あのパティトテゥーズで20周年なんだねということで、ちょっとその内容を触れたいなと思ってるんだけどいはいはい、はい、なんかね、その,あの記事によるというか、いろいろ調べてみると、なんか始まったのがどうもな2003年の10月かららしくって、なんで、ちょうどあの先月でちょうど20年ということらしいんだけど、えー、これ、まあね、今でこそ当たり前のように行われてるけど、まあ、当初はこんな風になってなくて、2003年って当時、どうなったかっていうと。ウィンドウズは XP の時代だよね、うんはい。まだミスターが出る前で。うんんはいはい、で、セキュリティの,その脆弱性は、まあ、ポンポンポンポン結構出ていて、まあ、今よりもだいぶその、ウィンドウズの、ね、脆弱性がかなりいい狙われてた時代というか
2: 、そうですよね
1: 。で、うんでまあ、ワームとかも結構ねあの、広まってたりとか。で、当時はその脆弱性が出るたびに、いいまあ、修正プログラムがリリースされて、まあ、サミダレ式にどんどんどんどん。その都度配信されるっていうような状況になっていて、タイムリーに出るのはいいんだけど、数が例えばさ、数週間に1回程度とかだったらさ、別に大したことないけど、これがまあ結構な頻度で当時は出ていたので、それをその適用する、一般ユーザーはともかくとして、組織として対応しなければいけない、例えば IT 部門とかさ、そういうところはまあいつそういうデータ性が出るかも分かんないし、いつ緊急だとかって言われるかも分かんないし、出たら出たで検証してパッチを当ててっていうのを、毎回毎回やらなければいけないっていうので、うん、まあ、当時、かなりその IT 部門が疲弊してたっていうか、ああ、読めないですし、うん、ね,なかねそう、結構ね、対応に苦慮してたっていうまあ時代がちょっとあったんだよね、その2003年までは。うん、で、それに対してマイクロソフトが、ちょっとこれからセキュリティちゃんと重視していかなきゃっていうことで、うん、じゃあ、毎月1回その定例で配信する日を決めて、まあ、そこでまとめて出そうと。いうふうにしてそうしたら、まあ、もうあらかじめ毎月この日に来るっていうことは分かってるわけだから計画的に準備をして、ねうんまあ、組織のね IT の部門の人たちはそれに対してこう準備して、まあ、検証して適用するっていうのができるじゃないかと、うんまあ、そういうあの意図で始めたんだよね、うんうん、でやってみたら、まあ、これがまあ20年経ってるっていうことがもう分かるように、まあ、とても好評で。利用する側っていうか、適用する側からはちゃんときちんと準備できていいねということで、これがうまく、結果的にうまくいったと、最初からうまくいくっていう見通しがあったかどうかはちょっと分かんないけど、結果、すごくうまくいって、結局、そのあこれ、こういう取り組み、初めてやったのがマイクロソフトかどうかっていうのはちょっとはっきり分かんないんだけど、最初じゃなかったとしても、その流れを作ったのは間違いなくマイクロソフトで。確かに結構その後その追従するベンダーとかが出てきて、今だとね、とそと毎月じゃなくても、例えば四半期に1回だとか、定期的にこの日にあのセキュリティパッチを出しますって決めてる企業、すごいいっぱいあるから、そういう意味では、すごくあの準備がしやすく、対応がしやすくなって、結果、対応するようになったのではないかと思われるんで、そういう意味では、マルコソフトがあのいい流れを多分作ったんじゃないかなと。そういうい確
0: かになんかニュースとかもね、今度のパッチチューズデーのやつはとか、オラクルで今度出るやつは何件とかで、事前に件数とか内容もざっくり出たりするっていうのもできてますしね、そうそう
1: 。なんかそれに対して備えができるっ
0: ていうかねう、ううう
1: ううあとまあそういうサイクルが出来上がって、みんなそういうもんだと思ったら、きちんと対応できるようになったっていうのは、これはすごく良かったんじゃないかなと。あとと細かいここなんだけどののパッチチュューズで配信されるそのセキュリティの更新プログラムで実は、あの累積的更新プログラムっていうふうにも呼ばれてて、うんうんえー、英語だと、キューミュラティブアップデートって言うんだけど、うん、これはまあ何かっていうと、それまで過去に出た修正プログラムがすべて含まれている、累積パッチなんだよね。で、これもそれまでは、以前まではどうなってたかっていうと、その1個の脆弱性に対して1個の修正プログラムがあって、それがもうサビライト式にバラバラバラっと出ていって。である程度修正プログラムがこうたまると、サービスパックっていうのがリリースされて、
0: 懐かしいですね、サービスパック。ね
1: 、もう今やもうなくなっちゃって、SP2 とかね、ありましたねそ,うそうそう、Windows7 までかな、あったのは。うんうんでまあ、昔はあったんだけど、うん、そのサービスパックってやつは、それまでの,その修正プログラムの集合体みたいなやつでまとめて適用できますっていう感じのものだったんだよね。うん、なのので例えばその Windows をじゃあ一から OS をインストールして最新の状態にしたいって思ったときには、当時はどうしたかっていうと、まず s の o s を入れて、で、サービスパックをインストールして、で、その後サービスパックがリリースされた後に、リリースされた修正プログラムを個別に選択してインストールするってなことをやってたわけで、まあ、結構手間がかかって、すごくめんどくさかったんだよね。そ、うん、そうですね、うんうんでまあ、それが、まあこの,あのパッチ・チューズデーで累積になって、な,おなんで、まあ、最新のものを当てとけば、すでに OK っていう状態になって、まあ、なおかつ、加えて、その Windows アップデートっていう自動更新の仕組みが備わっているので、まあ、基本的に一般のユーザーは何も考えずに、最新の状態にポチッと Windows アップデートしとけば OK っていうふうになったのっていうのは、これは結構画期的だったんじゃないかなというふうに思われます。なんで、まあうん、まあこういう取り組みをまあマイクロソとトが進めてくれたおかげでまあよかったんじゃないかなというと、うんうんうん、あと、在宅性のね対応って、今でも別になくなってるわけじゃなくて、利用者側がやっぱりね、パッチを当てるっていうことをしなければいけないわけなんで、もちろんその利用者側がどう対応するかっていうのが大事なんだけど、結構こういう取り組みを見てると、提供する側の工夫でも結構変わるんだなっていうか。えー、これは当時はね、そういうのがいいとか、誰も言,言ってなかったわけなんで、うん、そのタイムリーに個別で出す方がいいんじゃないかっていう意見も当然あって、毎月だとね、一ヶ月分その遅れちゃって良くないんじゃないかみたいな意見も当然あったんですけ
2: ど
0: 、そうそうそう、うん
1: まあ、だけど、本当にやばい場合には、その定例外で出すとかっていう対応することで、まあ、結果あの、うん、うまくいったので、まあ、これはなかなか大きなあの決断だったのかなっていう気もするし、まあ、それがね、二十年続いて、マイクロソフトは。今後もこういう取り組みもちゃんと続けていきますみたいなことを記事に書いてるんだけど、ええまあ、こういうその提供する側の工夫とかさ、あと、かんこさんも結構あちこち言ってるけど、例えばねそのアドバイザリーにどういう情報を含めるべきかみたいな、そういう出す側の工夫とかさ、ええまあ、なんかそういうのによって、やる側の、ね、対応の仕方も変わってくるなと思うんで
2: 、そうです、
1: ねうんまあ、だからこういうのって、やっぱり両方大事なんだなっていうかね、やる側とその出す側っていうか、提供する側。はいうんまあ、両方の工夫がないとうまくいかないなっていうのは、まあ、ちょっとこの20周年という機に、改めて考えてみましたっていう感じですねう
0: ね、んん,うん、なんか僕も結構、これ、2003年に定例にしますっていう時に、うん、あのえー、それ1ヶ月間、タイムラグがあるやんっていう、思ったよね、うん、そのうちにやられるやんっていうふうに思ってたし、この。始まったのって2003年の10月っておっしゃいましたっけ
1: うん、10月らしいね。俺もちょっとその辺の記憶は曖昧なんだけどさ。そうそう。
0: で、その時ってちょうどね、あの、ブラスターなんですよね。ああ。あ、そうだっけそう ?2003 年の夏、夏かな確かブラスターとか MS ブラストっていう名前の、まあ、いわゆるワーム
1: 。あれだよね、ブラスターとかあとスラマーとかさ。はいはいはい、はいス
0: ラ。スラマーも、スラマーは確かギリギリ2003年。3年
1: ぐらいだよ、確かね
0: 。かな多分ね、僕がなんか就職するかどうかぐらいに取りました。あ,あそうなんだ。かうん、スラマーが
1: 。だ当時は結構、そういうワームが、全盛期っていうか流行ってた、はいうん、ちょうど真っ盛りの最中だよね
0: 、うん。そうそう、だからそんなんやったんで、こう、急にポーンと出たりするじゃないですか、そういうワームがね。で,でねなんかもう、インターネット繋いでたら、もう地獄行きみたいな時があった時代やから、うん、いや、これあかんのちゃうのって思ってたんですよね。うん、でも、あれなんです二2008年から始まってるんですよね、定例外っていうのね、実は。うんうん。うん、で、これって2008年って言われて僕パッと浮かぶのが、コンフィッカー。そうだね。ああ、うん、懐かしい。うん、あれ
1: が、まあ、はい、ワーム、ネットワーク感染型のワームの大感染の、まあ、最後。っってて言えるかなっていうそうですね、あの使われた脆弱
0: 性が、うんまあ、あれが最後で、いまだに飛んでるみたいなねそうそう、やつがあったりしますけど、うん、このタイミングで定例外になったから、そのなったときには、あやっぱりこういうのがあったほうがいいなと思って、それでなんか結構、カチッとした感じはしましたけどね、うん、当時。うん、そそそそそうううううだよね20年か、すごいな。ちょうど、だから僕が就職したのと同じぐらいの,の。うん、
2: <笑>そうなんだ。なるほど、ほどね、うん。いや、そう
0: そうそう。それがなんかちょっと、なんか、20年って聞いてね、なんかこう、あ、なんかちょっと感慨深い感じがするそう、ちょっとね。いや
1: 、うん。歴史を感じるっていうか、そういう重みを感じるっていうかね
0: 。う,ん,うん。
1: いや、こういう取り組みやっぱ大事なんだなって、ちょっと改めて思ったね。そうですね。はい、なんか、ね、
0: SP、サービスパックとか、累積的なっていうふうになって、こう、どんどんこう、なんていうんですかね、こう、パッチを当てる側というか、ま、ユーザー側の方に、あんまりこう、もこう、細かいことを考えさせないようにする仕組みになっているのが成功しているなっていうふうに感じましたね、うん。そうそうそう,そう、うん。
2: それが大事だよね。うん、あと、その、ほら、うん
1: 、あの、加えてさ、一般消費者はもちろんそれでいいんだけども、うん、IT 部門、組織の IT 部門とかだと、まあ、そういう配信をコントロールしたいっていうのに対しては、例えば、あの、Windows Server プ p p トサ a t e Services みたいなさ、無償の、管理する、w サ s っていう、すああいう仕組みとかもまあちゃんと提供したりだとか。うんまあ割とそこら辺をしっかり考えて、立ちつけてるなっていう感じはあるんで、なんかそういう取り組みが功をしたかなっていう感じはするよ
0: ね、うん、やっぱこう、なんか、まあ、いい意味でこう単純というか、まあ、単純明快っていうんですかね、
1: そうだね、うんうん、
0: そういうふうなものはいいかなと思いました、うん、
1: い,やいや、めんどくさかったもん、当時、本当に。
0: <笑>なんかこの脆弱性が危ないから対処してくださいねみたいに言ったりするケースも僕も仕事の中であるんですけど、うんはい、あのなんかようわからんけど、もう、クライアントは全部パっちててっるてるからって言われるんですよねお客そうそうそう。だから、まあ、意外と、あの、ポチポチでいけるようになってる仕組みっていうのが侮れないなっていう2003年に感じた僕の感覚は誤ってたなっていうふうに改めて思いま
1: したね。うん、いや、本当だよねう、うん。うん。
0: そうですね。はい。ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ最後僕なんですけれども、今日もね、あの、まあ、ランサムし、はい
1: いいですね
2: 、いました。はい。<笑>いいですね。ブレない。はい。そう
0: もうあの皆さんの記憶にはもうないかもしれませんけれども、あの、ハイブっていうランサムギャングいたじゃないですか。ああ、あったね、はい。ハイブランサム。どこ行ったあれ。はい。テイクダウンされたんですよね。ねえ。はい。は<笑>い。ぶん前にテイクダウンされて、あの、あれはね、結構劇的な話だなっていう僕は記憶に残ってるんですけど、うん、そう、ね、あの、まあ、そうそう、うん。あれだってね、2002年の夏ぐらい、7月ぐらいから FBI があの、ハイブのインフラに実は侵入してて。うん。で、複合機を取り出して、それをあの、現在進行中と過去に攻撃を受けたところに鍵を提供するなんていうふうなことをしてね。で、インフラを、あの、ドイツと、あの、オランダの法執行機関と組んで、インフラ停止まで追い込んでというふうなとこで、金額にすると1億3000万ドル以上の支払いを回避させるので成功したなんていうことがありましたけれども、今その、ネギスさんが言ったじゃないですか。ハイブ、どこ行っ点言うて。うん。うん。あの、ラースのオペレーターなり、開発者なり、アフィリエイトの基礎とか逮捕ってのは今のところ報じられてないんですよね、これ
1: 。ああ、なるほど。インフラとしては、こう,う、ね、潰したけども
0: 。そうなんですよね。
1: 当事者は、なるほど、逮捕されてないと
0: 。そうそう。なんで、うん、あの、この間のね、ラグナロッカーみたいにね、何人かが逮捕されてるなんていうのもありましたけど、これは一切その、インフラのテイクダウンだけなんですよね
1: 。おねおやおやちょっと、うん、うん、
0: そうなんですよ。で、それの後継じゃないかっていうふうに言(笑)われている、まあ、ラースグループが出てきて、出てきたんちゃうのみたいなことが結構いろんな、そうですね、まあニュースサイトとかでもそう、まあ海外のニュースサイトとかもそうですし、あとはあれですね、あの、そういう、まあハッカーが集まるようなフォーラムって言えばいいんですかね、ああいうようなところでも、お、ハイブ帰ってきたんかみたいなことになってたんですよ。うんそれなんでその帰ってきたかっていうふうに言われたかというとですね、あの、先月の末ぐらいに、ま、セキュリティの研究者のま、2名の方が、この、新しいラースのハンターズ・インターナショナルという、うん。なんかうまいことインフン、インフンでる感じの名前ですよね。なんかね、ハンターとインターとハンターズとインターナショナルルートでね、インフンでるなみたいな感じの、心のいい名前のグループがいるんですけれども、これの、あの、検体を解析したその2名のセキュリティの研究者の方が、配部のコードと、60% 以上が類似してるってことを発見した
1: と。おー、なるほど
2: 。
0: うん。なので、まあ、いわゆるリブランドってやつですよね。まあ、看板変えてやり直すみたいな。はい。やつがあったんで、そういった先ほど言ったみたいなフォーラムでもなんか配布が返ってきたんかみたいなやり取りもされ始めてきてたと。おいうことなんですよ。そしたら、この、ハンターズインターナショナルは、いわゆる二重脅迫メインのランサムグループ、ラスなんで、あの、リークサイト持ってるんですよね。うん。でリークサイトのニュースコーナーにですね、あの、声明が出まして一個だけポロッと
2: 。はい
0: 。で、なんか、なんかみんな俺らのこと、ハイブの声とか、ハイブが帰ってきたみたいに言うてるけど、ちゃうで、と。うん。うん。で、ハイブのソースコードっていうのは、もういろんなその、これまでのバージョンが販売されてるんで、それは自分たちはそれを買ったんですっていうふうなことをわざわざ書いてくれててです
1: ね。なるほど。まあ、よくある、うん話だよね、それはね<笑>。
0: そうそう、買ったり、あとリークされたやつを使ったりとかってあるじゃないですか。コンティとかロックビットもありましたよね。はい。で、ま、その自分たちはそのコードにね、そのなんか複合できない時、正しく複合できない不具合とか見つけて直したりしてんねん、みたいなことを書いてて。で、あの、ま、自分たちはその暗号化することを、ま、第一の一番優先の目的とはしてないんだ、みたいなお気持ち表明がされてまして
1: 。はいはい。なんで
0: わざわざこんなこと言うんかなって、逆にこんなこと言ったら疑われんちゃうハイブやろ、やっぱり、みたいな。お前ハイブやろみたいなね。うんうん、<笑>んそんなこと言われるいわざわざかかはんねんなと思いながら見てたんですけれども、まあそういった、まあど,どっちがまあハイブなのかハイブじゃないのかっていうのはここからはやっぱり分かれへん部分があるんですが、ここね見てて僕興味深いなと思ったらリークサイトの作りがすごくあの興味深いなと思ってですね、今まであんまなかったパターンのリークの仕方をするんですよ。まあ何かというと、あの暗号化、そこの組織に対して、の被害組織ですよね、自分たちが侵入して、情報盗んだり被害を与えた組織をこう掲載していくっていうのは今までのリークサイトと変わりないんですけど、あの、暗号化したかしてないかまでちゃんとアイコンで示してくれるんで
1: すよね。へ、えー、なるほど
0: 。鍵マークがあるかないかで、なかったら暗号化はせずに情報だけ盗んでやったみたいな。なるほど。はいはいはい。感じのことが示されてて。で、あとは、あの、リークって、こう、段階的に行われていくんですよ、ね。なんか、パート1がいつとか、すべてを公開するにはいつっていうふうに、こう、これからの、なんか、リークのタイムラインみたいなものの、これからの予想という、予想というか、その、予定か。予定を書いてくれてて。それ
1: は何だんだんプレッシャーをかけてくっていう感じなわけ、うんうん、そう
0: っていうのもあるんですけど、それに加えて、まあ、これはいくつかあったんですよ、前まで。あのいついつまでに連絡なかったら出すぞみたいなものがあったんですけど、まあこ、より細かく表しているっていうのもあんまり最近こう見なかったものかなっていうのが一点と、もう一個は、盗んだデータの中にどんなデータがあったかっていうのをあらかじめアイコンで出してるんですよ
1: 。なるほど。
0: 例えば、データベースだとか、技術に関係する情報、プライベートなデータとか、財務、顧客情報、政府関連資料、パスワードみたいなものがあって、さっき言った暗号化したかしてないかのアイコンの横にずらーっとアイコンが並んで、最初はグレーアウトしてるんですよね。うん。で、あの、リークしていくたびに、その、あの、リークした情報、す、ま、で、あ、にリーク済みってやつは、オレンジ色に変わっていくっていうプレッシャーのかけ方をしているんですよね。
1: 結構凝った作りになってるね。そうそう
0: そうそう、そうなんですよね、うん。で、あの、11月の16日ぐらいに見た内容だと、14組織ぐらいの被害があって、そのうち11組織が、まあ、暗号化のアイコンが表示されてるっていう状態でした。うん。まあで(笑)もまあ暗号化を第一の目的はしてないっていうふうにお気持ち表明してた割にまあまあ暗号化しとんなっていう。
2: そうね。まあそうですね。
0: そうそうそう。まあまあその暗号化にこだわってないぐらいのトーンなんかなっていう気はしましたけどね。ま
1: あね。まあ金もらえれば別にどっちでもいいっちゃどっちでもいいんだろう
0: けどね。まあまあそうですね。まあ手段としてできるだけ追い込むために情報を盗むっていうのを追加してきたみたいな背景もありますからね。このランサムグループっていうのはね。そうそうそう。そうなんでね、このやつがまあ廃部なのかどうなのかわからんけどちょっとこういうの困るな、ややこしいなと思いましたね。なんかインフラをね、せっかくテイクダウンしても、まあそのソースコードとかは行き続けるわけじゃないですか。うん、ランサムの。で、犯人も捕まってなかったりすると、まあだからいろろなとこに売られたりとか、リークされたりみたいなものがあると、なんか、ややこしいというか根本的な対処にならないっていう、なんか難しい問題があるなっていうふうにすごく今回これ軽く感じたなってことで、まあラースがこう、引き際というか去り際みたいなとこっていくつかパターンあると思うんですよね。うん。メイズみたいにいきなりいなくなるとか、あとは、ま、インフラを変えて、また復活するとか、ま、リブランドとかもありますけど、今回みたいなこの売却っていうのが結構ややこしいなっていう、少し、あの、日本でも話題になったの、ランサムド VC っていた,いたじゃないですか、ちょっと前。ああ、い
1: ましたね、はいはい。うん。
0: あれも売るぞと言ってたじゃないですか、自分たち売りますみたいなことをやってたんで、うんうん、このテイクダウンっていうのは、ま、相当なダメージはあるものの、まあ、自分たちでやり直すってことを諦めても、売るっていう手段があると、なかなかこう根絶には至らないんだなっていう風なのは感じましたね
1: かといってね、その野放しにはできないから、法執行機関としてはさ、うんまあ、すごく頑張ってその、テイクダウンとかして、一定の効果はもちろん出てると思うし、うんうんうんまあ、実際、配分のみたいにね、そ,のそれであの救われた被害者の人たちがかなりう、ねうん、いただろうから、うん、そういう取り組みは大事だけど。まあ、やっぱりね、それで最終的なその行為を行っているもの自体を抑えられないと、まあ、結局こうなるっていうのは
0: 、ま
1: あ、しょうがないというかそうなんですよ、うん、難しいとこだよね。そ
0: うそうそうそう。まあ、なんでね、うん、これ、一、まあ、回潰してしまえば、うん、そのもう一回復活してきたとしても、まあ、なかなかアフィリエイトも最初はつきにくいとかって言って、まあ。なんていうんですか、手間をかけさせるというか、相手にコストをかけさせるっていう意味はすごくあるから、まあ、重要なことだなというふうに思いますけどね。確
1: かにね、まあ、一回やられたら、またなんかヘマしてテイクダウンされるんちゃうみたいなね
0: 。そうそうそう,そう。まあ、なんかそう思
1: われてもおかしくはないわけだから、そうそうそうそうアフィリエイトが、まあ、ちょっと躊躇するかもしれないもんね
0: 。うん。そう、その、そのたびになんかまでやり直しっていうふうに、相手にね、コストをかけさせて。弱体化させるっていうのも一つの策だというふうに思うん
1: でそれはそれで一つの,その効果としては大きいかもしれないけどね、うん、そうです
0: ね、まあなんかリークの数でいうと、そんなにまだ多くはないんですけど、あのこれから、ここはどういうふうに他のギャングと差別化していくかっていうのは、ちょっと注目していきたいなと思ってますねそうだね
1: 、なんかまあ、こんなにその凝った作りっていうか、リークサイトとかさ、そういう出し方とか見せ方とか、うんうんうんうん、分かんないけど、まあなんかそういうのも一つの差別化要因として。
0: そうですね。うん、
1: な、だから、なんちゅうの、いやらしいっていうか、その何、何はいはい。新しくリブランドしたりとかさ、もしかしたらやってる人たち自身の顔ぶれが変わってるのかもしれないから、ちょっと分かんないけど、実態は
0: 。はいはい
1: 。まあ、仮にこれがその廃部の生まれ変わりだとして、まあ、やっぱりその生まれ変わるたんびに、ね、こうなんかさ、洗練されていくというか。
0: やり方が変わ
1: っていくっていうのは、ね、まあなんかちょっと、あの、見てて歯がゆいというか、うんうんうん、ね、こう、ちょっと悔しい、それ別に自分がなんかしたわけではないけど、見て、見てて、なんかちょっと悔しい感じがあるよね、なんか。
0: ああ、そうですね。確かにね、その向こうもいろんな知見蓄えてきたりもするからね。そうそうそう、う
1: ん。こっちが賢くなるとと同じで、やっぱりね、反対側もだんだんだんだん、ね、うまくやっていくようになっていくからさ。
0: そうですね、確かに、ね。そのあたりが、うん。後発の強みっていうのがありますからね、こういうのもね。そうなんだよね。うんうん
1: 、まあもちろんね、その先行してるからこそ、こう、名前が売れてさ、広く、いろんなアフィリエイトに使ってもらえてみたいな、多分そういう先行者利益的なところは当然あると思うんだけど
0: 、
1: 逆にね、今言ったみたいに、その後発だからこそできることっていうか、差別化できることとか。公益側も工夫してんなーってのをこれ見るとちょっと思うよね。そうです
2: ね
0: 。なんか、うん、テクノロジー的なことだけじゃなくて、あの、以前に、あの、紹介したノーエスケープってランサムギャングいたじゃな
1: いですか。あ,あったね、はい。はいはい。うん
0: 。あれ、あの、取り分がめちゃくちゃいいんですよね
1: 。うんうん。言ってた、ね、あの、アフィリエ
0: イトの取り分、そうそう。で、やっぱりね、件数伸ばしてきてるんですよ。ああ、なるほどね。うん。なんかその上位、こう僕が10位くつ見てる中の、まあ上位5つぐらいにちょっと入ってくるような勢いになってきてて最近。うん。うん。<笑>まあその中結構あの新しいこう新参者やからっていうふうに簡単には侮れないなっていうふうなものもあるんで、まあこれも相変わらずの継続案件の範囲に入れてリークチェックするという中に入れたんで、また何かあれば、はい、報告したいなと思います。
1: うん、はい、お願いします
0: 。はい、ありがとうございます。はい。ということで今日も3つのセキュリティのお話をしてきたので、最後に、えー、おすすめのあれを紹介しようかなと思っているんですけれども、今日はね、食べ物を紹介します。食べ物はい。もうね、もうドハマりした
1: 。おお珍しい。ドハマり。珍しくないか。<笑>結構、辻さん、ハバる、なんてう,か<笑>んてう,かこう<笑>割とその何、何こうってが低めというかさ、はい、なんちゅうのはいはいはい、そうですね。<笑>いろんな、はい、いろんなものにはまりやすいよね
0: 。そうなんですよ。あのー、まあちょっとアホなんだと、ね、アホ<笑>アホな、ねうんだと思う。<笑>あの、うちの、あの、母親から継いでるんだと思うんですよね。なんか、あの、気に入るとすぐ箱で買うみたいな。はい。数々、あの、親子と者もやってきてることなんですけれども。で、
1: 今回は何ハマりましたか、はい、
0: 今回はですね、あの、稲葉ピーナッツ株式会社という会社があるんですけれども。聞いたことな,い,な、はい。はい。あの、まあいわ、いわゆるその、まあ、バターピーとかあるじゃないですか。おうんうん。うん。ああいうのを、いくつもね、いろんなバリエーションを。出してる会社なんですけれども、はい。多分、皆さんどうなんですかね、まあ、いろんなが普通のバタピーとかだけじゃなくて、あの、なんて言うんですかあの、海苔塩バタピーとか、なんかちょっとこう、変化球みたいなものを出したりとか、あとアーモンドフィッシュとかで、そういうのも、おつまみっぽいのが結構多いかなう、うん。そういうのを出してたりするんですけども、その中のやつでですね、クレイジーソルトナッツっていう、おうやつがあって、おはい、美味しそ
1: うだね、なんとなく。そ
0: う、もともとね、クレイジーソルトバタピーっていうのもあったんですよ。<笑>うん、それはなんか、ね、まあまあ美味しいなぐらいにしか思ってなかったんですけど、うん、はい。クレイジーソルトナッツのミックスのやつが出たんですよね
2: 。<笑>ク,レイんクレイジーソルトナッツのミックス。そうそう、クレイ
0: ジーソルトナッツっていうバタピーではなくて、ナッツっていうジャンルが広くなったんですよね。あそうそうね。何が変わったんか言うと、その。いわゆるそのバタピーのピーナッツだけじゃなくて、アーモンド、カシューナッツとマカデミアンナッツが追加されてて、で、味付けがクレイジーソルトなんですよ。ああ。むちゃくちゃうまいんですよ。へへへちなみにクレイジーソルト自体は、この稲葉ピーナッツではないんですよね、会社ね
1: 。あ、そうなんだ。
0: そう、あの、日本緑茶センターっていう会社があるんですけど、う
2: うん、
0: そこがあの、クレイジーソルトってあの、まあ、岩塩と、ま、いろんな6種類ぐらいのこう、ペッパー、なんかセロリとかさ、ガーリック、オニオンとか、そういった6種類のこ
2: う、なんか入れられてるやつがあって。あ、ね、ほん使ってます、これ。はい。あ、ほんこ,ここのあの
0: 、クレイジー
2: 、なんとかっていっぱいあるんですよね。はいあ、そうなんですかうん、クレイジー。ジーバジルとか、<笑>クレイジーレモンとか。あ、知らんかった。
0: そうそう、だいぶもう、なんかクレイジーゴーなクレイジーな感じの会社なんですけれども。<笑> TRF だ、それ<笑>。<笑><笑>
1: もうちょっと油断も隙もないないちな
0: みに、ちなみにクレイジーゴナクレイジーのクレイジーとこのクレイジーソルトのクレイジーはスペルちゃいますけど、ね
1: 、<笑>どうでもいいわ、もう。
0: そうそう。まあそれがまあコラボしたっていうのがあって、もう一口食べた瞬間めちゃめちゃうまくて、オリオンビアナッツに匹敵する。ああ、なん前、
1: 紹介してたね、<笑>そういえば。
0: <笑>うん。へえー。ここなんだなんから、どっちかっていうと、その、オリオンビアナッツは、本当こう、スパイシーなというか、香辛料系なんですよ。なんかこう、カレーとかアイチ系のなんか、イメージはちょっとあるんですけど、味としてはね。うん。こっちはもうほんま、なんかこんな合うかっていうぐらい。マジか。うん。もうあの、二袋開けてしまいましたね。<笑>危ないです、<笑>本当に。気をつけた。うん、ちな
1: みに何、何これ、コンビニかなんかに見つけたの
0: スーパーで見つけた
1: 、これ。あ,あ、そうなんだ
0: 。よく見つけ
1: てくるね、うん、こういうのね。
0: 僕、なんか、スーパーとかコンビニとか、ああいうとこ行ったらめっちゃテンション上がって<笑>も、ほんまね、あの、買うものを決まって行ってても、基本全部見、見て回るんですよ。
1: へえ。なんか、そういうところってさ、<笑>その、はい、性格出るよね
0: 。ああ、そうですか、そうっす
1: か。俺とかなんか買い物したとも、そんなになんかな目移りしないっていうか、はい、これが買いたいと思ったら、はいはいはいまあ、それを中心に探してみて、パッと買って帰るみたいな感じだからあ、あんまりその、もともと買う予定がなかったものをついつい買い込んでしまうっていう経験が、あんまないんだよな
0: なんかこう、うんあの、なんかいいもんあるかなみたいな感じで、あのん
1: まりないね。いや、もちろん、あの何あの、買おうと思ってたところを見てたら、たまたま別のものが目に入るってことはあるよ。あるけどおーおーおー、わざわざそういうものを、その何、新しい商品との出会いを求めて、ブラブラ、こう、探してみようとは思わないん
0: で。<笑>その違いかな。なね、ああ。<笑>そうですね。まあだ、だいたいほら、スーパーとか、まあ、コンビニでもそうかもしれへんけど、お店とかそういう、なんかいろんな、大きな商業施設みたいなとこって、銅線が考えられてて、目につきやすいとか、レジの前とかでガム売るとかさ
1: 。あるよね。チロルチ
0: ョコ売って、ちょっとお客さん単価上げようかみたいなとかも、あげよう、結構やってるじゃないですか。逆なんですよね、僕はね。もう自ら銅線を破って
1: 。なるほど、なるほど。買いに行ってしまうス
0: タイルをするんですけど。なるほど、なるほど。うん。でもこれでも、スーパーとか、あの、コンビニぐらいですよ。僕逆に、逆に服屋さんとかはしないんですよ。ああ、そういうことか。なるほど、なるほど。そうそう、僕、ウィンドウショッピング嫌いなんですよ。ええー。なんかそうあのなんかいろんな、なんか服屋さん、例えば何でもいいけど、まあいろんなもの扱ってるとか、ビームスとかあるじゃないですか、服屋さんとか。うんうんああいうとこに、とりあえずなんか服欲しいからなんか行ってみてみようみたいなことはまずやらないですね
1: 。ああ、そうなんだ。なんかちょっとその、さっきのスーパーとコンビニの行動とはちょっと矛盾する感じだね。そうなんですよ。な、うんだからもう服とかどとな
0: んかもう欲しいもんがもう大体決まってるんですよ。今年はこういう形のこれが欲しいなみたいな決まってるから、はいはいはい。で、まあなんか今やったからネットで調べて、あ、ここに行ったら売ってんのかとか、いうのを調べても行くから、もう服屋の滞在時間むちゃくちゃ短いですね
1: 。うん。面白いね。うん、それが食べ物の時には違うっていうのは不思議だよね。そうそう。ううスマホ持
0: ってって、これ、ね、これのサイズ合わせたいですみたいな感じで、L と M 持ってきてくださいって言って、それで買って終わりみたい
1: なピンポイントでね。なるほどね。そうそうそう。だからそれはだからどっちかというと、俺はそっち、そっち派なんで。あ、普段
0: から全部そうなんでしょうね、多分、ねうん、服と
1: かもそうだし、食べ物も大体装置系だから。だからそういう意味では、うん、まあ、でもそういうその何あの、当初予定ないものをさ、ふらふら探すっていうのがないとなかなか新しいものっていうのは出会いにくいもんね。うん
0: 、確かに確かに。えー、へえ、うん
1: 、そうなんだ。いやでもこれ確かに美味しそうだな、これ
0: 。なんかジャンルで縛って見に行ってもいいかもしれないですね。なんかちょっとこう、おつまみ系のもの欲しいなっていう、ざっくりで行って、僕もたまたま、なんか別にお酒飲みたかったわけではないんですけど、なんかつまみ系の味濃いもんちょっとなんか欲しいな、夜中に腹減った時ちょっとつまむもん欲しいなと思って
1: 。なるほど。あの、過去のおすすめのあれさ、別に全部見たわけじゃないけど、なんか、おつまみ系多いよな、うん。<笑>そうな
2: よね、<笑>確かになっそ,そんな気はする。そ,<笑>そんな気は
1: するよね。
0: <笑>そんな気はする。それで結構ね、なんかね、昔からね、子供の頃からなんですけど、なんか味濃いもんが好きみたい。うん<笑>
1: えー、そういう好みなんだね。うん
0: 、だ,そうだから、よは子供の頃言われましたもん、この子絶対酒飲みなんでっ
1: て。あなんかそういうタイプなんだな言わ
0: れた。なるほどね、うん。でも単体で全然食べれます、うん、僕は
1: 。あまあ、そうかもね。別にお酒飲まなくても美味しそうだもんね、これはね。そうですね。最近あんま
0: 家でお酒、まず、うん、あんま飲んでないですね。ね、えー、い
1: やいや。うん、まあま
0: 、あなんでちょっとこのクレイジー。豪なクレイジーソルトナッツ。ク,ク,クレイジーソルトナッツをですね、はい、もし見つけたら、ま、このアマゾンとかでも、ヨドバシとかでも売ってますから、ちょっと、あの、新しい、あの、おつまみでもと思った方は頼んでいただければいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、ということで、今週はこれまでです。また次回のお楽しみです。バイバイ。バイバイ。